0: 大家好，我是赖亮。
1: 大家好，我是迷之英
0: 。这件事情呢，有争议。除了执法过当的问题之外，还有一个东西，就是美国一直到目前为止，哦、我们之前看了很多什么校园枪击案，嗯、教堂枪击案，很多枪击案，枪支泛滥的问题，嗯、而且呢，这个问题呢，又因为这个韦科惨案、啊又被再次的挑起来，嗯，我可发生的这件事情呢，就会被一些认为应该要枪支合法的人去说政府是在钳制大家的自由，嗯，舆论呢就会夹在邪教还有国家暴力这两个概念之间呢来来去去的，嗯，会有人把这些大卫教派的人呢看成是我在捍卫我自己的自由。
1: 都可以理解。
0: 对，其实我们台湾是枪支是当然就是不合法的。法可是在美国啊，这个看法是完全跟我们的看法是不一样的。确、嗯、实也有一些地方枪支是合法的。韦克、嗯、案发生之后，在一九九五年四月十九号，又发生了一个叫做呢奥克拉河马爆炸案。嗯，这个名字应该大概有听过，因为当时也是非常轰动。嗯，就是呢，有人针对奥克拉荷马市市中心的联邦大楼发起了一起呢本土恐怖主义的炸弹袭击。嗯，这个炸弹袭击呢，总共导致了一百六十八个人死掉。哇
1: ，天哪！
0: 超过六百八十个人受伤。嗯，而且它那个爆炸范围啊，是爆炸中心点方圆的十六个街区
1: 。哇！范围很广
0: ，在那个范围里面有三百二十四栋的建筑物受损或损毁，有八十六辆的车子完全毁掉。嗯。造成了当时市值 6.52 二亿美元的损失。嗯、给你看一下这个当时爆炸的惨况
1: ，很严重哎，很很
0: 严重，对不对哈？嗯、这爆炸九十分钟之后啊，奥克拉荷马州的警察就拦下了一台呢没有车牌的车辆，抓到了这个驾驶者，这个人叫做呢迪莫西·詹姆斯·麦克维，嗯、他呢就是这个爆炸案的祖
1: 先<祖贤 S 2> <贤>，祖先，
0: 退伍军人。他呢参加过波斯湾战争，嗯，他对美国的民兵运动呢是抱有想法跟同情的，嗯，那就因为一些事情呢，他愤慨，嗯、觉得政府呢在迫害他们，所以拿着炸弹去炸，嗯，那什么是民兵运动，你知道吗？民兵运动呢，又称为爱国者运动。嗯，就是呢，美国他们会有当地民众自发组成的民兵组织，他们的主张都是很保守的。嗯，然后呢，这些成员包含了一些反犹太主义者，觉得政府呢迫害民众，譬如说税务抗议者啊，然后还有一些什么极右派的自由主义者，还有什么末日论者，嗯、就是大卫教派这种的
2: 。嗯嗯，
0: 嗯这些。爱国者运动下面呢，会成立非常多的组织，这些组织的领导者都是美国特种部队的退役人
1: 员。哇，都受过专业训练的，所以他
0: 们的组织架构上面都是军队编制。<哼>所以你去回想大卫教派，大卫教派你要说他是邪教没有错，可是其实他们也是结合了像这样子爱国者运动的民兵组织的一个架构。嗯去成立起来的。那这些民兵组织呢？他们装备齐全，因为可以合法拥有枪支，所以他们会买枪、买子弹，进行军事训练，还有实战演习，嗯，随时准备要进行战斗。嗯，他们认为自己是真正的爱国者。嗯，如果政府一些作为呢，跟他们想象不一样，他们就会反对联邦政府，觉得我们要推翻，然后要恢复民主，回到自由的美国传统。嗯。然后他们会截取一些社会上大家普遍认同的政府施政的弊端，比方说政府可能滥用特权征收土地啦、啊，或者是钳制的某些人的言论自由，都是一些有争议的事情，去加强他们要维护美国的自由的这个。嗯，身份跟角度，以执政者来讲，他们就是一个
2: 危险。有可能
0: 他们再进一步就会变成是革命势力的。嗯，美国的执法单位啊，普遍都认为这样子的民兵组织是危险。嗯，而且他们有一些妄想。我我被想啦。嗯，那美国啊， 9 0年代或者是 2,000 年代啊，主要被归类在爱国的运动还有民兵组织的事件，就包含了什么？刚刚讲的维科惨案，嗯嗯，嗯他们认为这也是一种民兵运动,兵运动哇。还有一个数据要分享给大家，在二零零八年奥巴马当选总统之后，嗯、美国的爱国者组织的规模跟人数急剧增加
1: 哇。
0: 你觉得为什么
1: ？就是不满当时的政府吧。啊
0: ，除了这个之外，还有一个原因是这些民兵运动的主轴思想的主体有一。个部分是什么？白人优先主义
1: 。对，在他们那个环境之下，确实这是一个 issue
0: 。就是他们会觉得美国本来就是以白人为主。
1: 啊、这个好敏感哦，这个主题。其实不会的，其实讲报道很小心的感觉。其实不
0: 会啦，哈。其实这个韦科惨案之前还有一个叫做红宝石三级事件。这个也是政府呢动用了武力呢去歼灭一个他们认为是一个有危险，当事人觉得是爱国者运动的一个组织。嗯、重点是他们都有武力，很强大的武力，而且他们都是不是小屁孩拿枪而已，他们是受过训练的军人，<練>可是他们有这些武力这样子。嗯在台湾应该没有这样子的 issue 啦，可是，在美国自由的氛围之下，有些地方又是认为枪支是合法的。所以呢，其实我们在讨论枪支的时候，我自己认为并不应该只是单纯去讨论说，
2: 嗯，
0: 该不该拥有枪，而是想要拥有枪的那一群人到底是一群什么样子的人
1: ？是因为我就是生长在一个枪支是违法。的一个环境之下，<对>所以我觉得自然而然觉得枪支就是不该，不管怎么样，就是平民是不该拥有、不能拥有的。但是我也可以换位思考，就是以美国人某些州的人的角度，他们觉得那个是我自我防卫嘛，我要有自我防卫的能力。这个
0: 迷之音，你讲的就是会把观点啊看成是个人，这个就是枪支合法化。支持者会去切的一个角度，对对就是、就是说，嗯、大家有防卫自己家园的权利，所以可以买枪。<对>可是这群人如果后面还有一个统一的集结力量
1: ，对，那我觉得糟糕的是这些集结力量的人，因为他就把这些原本单纯只是想要防卫自,自我防卫的人的。初衷给扭曲了，让社会大众对于这件事情是有一个讨论的空间
0: 。拥有枪本来的考虑单位是保护我自己的家园，可是这样子的民兵组织啊，嗯、他的考虑单位就会变成是国家级
1: 的。这对我来讲真的是太遥远，我我没有办法，很难
0: 很难。所以还是回来，我自己认为，光光讨论枪支是否合法的问题，其实不太够。嗯、哦，现在甚至前一阵子政治啊，我群组里面有一个朋友啊。他也在鼓励说，嗯嗯、台湾应该要有民兵组织。好，
1: <笑>这我觉得台湾不可以有。<笑><笑>
0: 其实我觉得，因为他也是接触了很多美国人，因为可能跟他工作有关对、啊，然后就认为这个东西好像很顺利成长。可是呢，你就要想哦，如果拿枪的人他是有种族主义情节，或者是他比较偏激，或者是他突然间他是有足够的力量，那他会他又对政府的施政有看法的时候，他可能会去主张革命，或者是推翻这个政府，而不是在体制内，比如说我们用选举，嗯
1: 。用比较和平的方式来处理。好
0: 巧不巧，他又觉得枪杆子出政权的时候，那可能就会衍生出蛮多很难解决的问题。嗯、对
1: ，确实
0: 啊。不知道迷之音有没有印象哈？之前呢，美国总统选举的时候，川普落选，其实也有新闻爆出来说，有地方的民警跟民军组织集结起来，嗯、他们要挺川普。嗯，然后他们还闯进白宫，我不知道迷之音记不记得？记
1: 得，记得，这个记得。哦
0: 那我们站在外围来看新闻上面报起来，就会觉得啊，那是一群呢相对松散的临时组织，嗯，只是一群呢不服选举结果的民众。对，可是呢，我们用另外一个思考方向想，有没有可能是有计划性的组织行为混杂在民众当中？
1: <笑>这就是。阴谋论算吗
0: ？当然，我没有证据啦，是、嗯、提供一个思考的方向哈。就是说，我们看说美国有枪支问题，大家会觉得只是在讨论枪，可是我认为可以讨论的是人，<對>是哪些人在支持这样子的论点，然后用什么样的说法在游说。嗯嗯。
1: 嗯对，不可排除这样子的可能
0: 。大卫教派这个事情啊，其实有剧可以看
1: 哦。哦，二零一
0: 八年叫做《Waco》，就是 W A C O 韦科惨案。嗯嗯。嗯然后呢，电玩也有《Far Cry》《极地战壕五》。嗯。啊、呃，它就是接近有一个邪教呢，永枪自重，据、哦、地为王的事情。嗯嗯、那其实就是指的，就是呢，大卫教派。嗯嗯。好、嗯哦，你看它这个游戏的封面。看出什么端倪了没有？我们之前分享过呢，达尔文西的话，最后晚餐
2: 》哦
1: ，对耶
0: ，对教主呢，就是耶稣的。角色，<对>然后有人靠往左边看，<对>有人往右边看。有哎<对>，有哎。其实他就是讲有一个宗教领袖永强自重，嗯、然后成为了一个有武力的一个团体。嗯，这图文分享给大家哈，看他这个就可以知道他要讲的是什么
2: 了。嗯，
0: 那我们转个弯啊，其实我们是在讲邪教。对，现在的邪教啊，进入了网络时代哦，就不一定只跟宗教有关哦。嗯，啊，那亮之前有分享过，其实呢，针对各种领域跟概念都有。可能变成宗教，嗯嗯、所以呢，在网络上呢，有可能形成什么网络邪教
1: ，就是有一群一群有共同信念的人，对
0: 阴谋论组织、嗯。比方说呢，现在就有一个说法，就承接我刚刚讲的美国总统大选的这件事情。之前在美国总统大选的时候，就有一个很有名的网络组织，叫做匿名者 Q。嗯，这名字不知道知不知道？不知匿名者 Q 呢，是一个组织松散的网络组织。他的支持者呢，多数呢就是支持美国总统川普的死忠粉丝。嗯，当然，现在在资料上面呢，我们都可以看到说，他们被指称为网络邪教。可是呢，我们这边说法中性一点，我们只是想要来呃讨论所谓的邪教现在在网络上成为了一个什么样的架构，所以我举了这个例子。那那样是不是觉得这个命名者 Q 是网络邪教呢？这个我保留，单纯的分享给大家。这个命名者 Q 呢，群组里面是有一个或两个，或你不知道到底是谁，反正就有一个账号称为是一个领导者。嗯，他们呢只称说这个世界私底下是有一个深层政府 （Deep State）。嗯，当然也包含到我们之前分享的蜥蜴人，也包含在内。<笑>嗯，所以呢，这個、深深层政府的成员呢，混杂在国家的各级单位里面。嗯，真正的呢，掌有实权。
2: 这个
1: 讲的好，像
0: 会跟迷之音你之前看到的新闻稍微有点勾起来。嗯，那他们的一个大的预设就是说呢，当然这就是阴谋论啊。他们认为呢，美国历任总统的选举其实就是这一些深层组织的成员去指派的。嗯，他们花钱，他们花很多的资源让这个人去当总统。嗯，一直到川普当选，打破了这个平衡
1: 。川普是打破平衡，就所
0: 以大家要支持川普。嗯、要击倒这一个深层组织
2: ，嗯，
0: 这一群人又刚好跟川普的支持者有一个很大的 overlap， 就是支持枪支要合法的人
1: 。原来是这样，
0: 嗯，我不知道米芝之前看新闻有没有看到，还在选的时候，嗯、是不是有人指控拜登是恋童癖？有。这个消息来源就是来自于命名者 Q 啊
1: ，可
0: 是新闻就把它爆出来了嘛。对，那大家就说：“哎呦，是不是色老头啊？”对对对。好，其实呢，命名者 Q 他们讲的这个深层政府里面有非常多的紫色，就是民主党的，而且这些人呢有很多是恋童癖。嗯，他们就是呢瓜分权力啊，包含奥巴马啊，谁谁谁啊，都是呢这成员里面的，所以呢你就是被指派了，不是说指派你当你就当，而是我要花钱花资源。去让你当选操纵民意的方式嘛？哈、嗯，嗯嗯、蛮多的消息呢，我们看到了很多，都是来自于命名者 Q， 包含之前希拉蕊的事情，电油门，嗯 Q 啊，这个网络组织是从美国的一个社群论坛叫做 f o r Chain 起来的，一样壮大的时间就是美国总统奥巴马当选的时候，嗯，壮大起来，所以跟种族是有强连结的哈。好、嗯哦，那二零一八年起呢，就有一个自称命名者 Q 的人，他在 f o r Chain 的论坛上面发表了一系列美国政治的问题清单，嗯。他们认为说，从美国总统雷根之后的历任总统，都是跟儿童性犯罪有关的一个很有 power 的团体在安排的，他们花钱去影响民意，让某些特定他支持的人去当选，外面看起来是美国政府，而下面永远都是这个 deep state， 就是这个深层政府在执政，嗯川普呢，就是一个有点像是救世主的角色，角色因为他打破了这个平衡。嗯，那这个命名者 Q 呢，声称说川普呢，其实掌握了这些反对者很多的秘密讯息，而且命名者 Q 呢，还指控有很多好莱坞演员都是同盟政治家、高级官员。之前不是有新闻讲说啊，川普呢去跟俄罗斯、啊、勾串怎样怎样？嗯、可是其实这是川普的一个计谋，嗯、啊，是要呢把这个希拉蕊还有呢奥巴马还有他们的这个一些的政治的阴谋把它公诸于世，
2: 嗯
0: ，甚至呢川普追随者的一些集会上面命名者命名者 Q 的这些粉丝都会出现，嗯，二零二零年之后 Facebook、Twitter。I G 或 YouTube 就开始封锁命名者 Q 支持者的账号，然后删删除他们发布的内容。嗯，那这个我们没有办法站在哪一个角度来看这件事情。<對>那原则上，这个命名者 Q 大方向就是种族优先主义嘛，偏保守派的那个这边。嗯、那当然，思想我们不会去指责对跟错，只是说我们可以去讨论。他们因为这些思想而去做出了一些事情，嗯，这样子哈，就是
1: 怎么用的问题了
0: 、嗯。那中间也让我们可以了解到网络的影响力。嗯，选举呢，就单纯是选举嘛，哈。如果呢，我们把刚刚讲的邪教也好，或者是选举也好，加入了网络这一个元素之后，其实这些东西都会直变。事实上，我们台湾也是一样，政治上有各阵营的人也都会被指控说，你们使用网军。各种都有、哦、我们也不多说。前一阵子就有嘛<對>、哦，可见得呢，网络的影响力是非常重要的。嗯、到了网络时代啊，讲实在话，有时候一个候选人或者是一个公仆啊，他服务的一些民众，还不如剖一张美美的照片，或者呢是找网军来带风向，他获得的支持度说不定还会比较多，嗯、是不是这样？
1: 这是有可能的，这是
0: 有可能的。嗯、还有之前有分享到说。其实我们有时候支持的某一个候选人，其实是网络上面的他，而不是实际上的他嘛。这个就是网络时代带来有时候有一点让让人毛骨悚然的一件事情啊。我们之前也分享过什么。大道废，有人意嘛？嗯、大道废之后呢，乔治就出来。所以呢，网络它其实是会造成很多事情的质变的
2: 。嗯，
0: 那网络出来之后，我们来看政治或选举，你就会发现，其实有,有些事情现在不用看本质，只要网络上面呢操作的好，那就可以
1: 。所以就是我们要保持能看到对，所以不要从众
0: 嘛。嗯、所以所以不要从众，有时候不是说大家说的都一样，一樣那就是这样子是对哈。嗯要认清这个问题，然后才有那个能力跟尝试去面对这种挑战，嗯，去维持一个恰当的公民社会的运作
2: 。对，
0: 大家都是一份子，嗯、其实大家都是有责任的。
2: 嗯
0: ，那网络呢？为什么会形成邪教？我们就不要讲这么沉重的事情。我们来举一个我们比较身边的长辈的例子。嗯，有一些年长者，他们都不是原生网络时代出生的人，哦、甚至那韩亮本人也不是。嗯，我也不算是网络原生时代的。那我们现在想来，这些年长者或是比较年呃成年的人，他们的社交情况是什么？我以娜妈的例子为，娜妈呢脚膝盖不好。前一阵子呢，嗯、那涵亮一直说服娜妈呢要去动手术装什么、嗯、人工关节，那一直说服不来嘛，对不对？回家之后呢，我就跟米志英的爸爸讲这件事情。米志英的爸爸说什么？赶快去开啊！他认识了一个谁谁谁，一次开两脚，现在可以爬山。嗯，这个呢就代表什么呢？老年人非常仰赖他们的社群互动。嗯、他们对一件事情的看法，不见得是自己的看法。嗯，他们都是依赖别人给他的讯息。嗯，好，甚至呢，我把这件事情告诉人娜妈之后，娜妈有一度觉得说：“好，我决定我要来开这个人工关节手术
1: 了。”
0: 嗯，然后他又跑去问他朋友，他朋友，他朋友说：“那个超级恐怖的，嗯、那个搞不好会出人命什么什么的。嗯”才隔了短短两个礼拜，娜妈又回来跟我说：“她不不,不,不要。嗯”这看出了什么？其实，所有人不只是成年人，他们非常依赖同才团体给他们的意见，意见嗯、甚至会把同才团体给他们的意见当成是他们自己的意见。好，那如果是这样子的架构下面，我们把网络空间加进来，任何人都可以在网络空间建立起一个虚拟的人格或者是人设，让这个网络社群当中所有的接触者。对这个虚拟人设产生一个情感，而这个虚拟人设不见得是他生活实际上面的一个人格。嗯，我们看现在非常多台湾的政治人物，其实已经有一些是往这个方向去走的嘛
2: 。嗯
0: ，扣回来，我们刚刚讲网络邪教，其实网络邪教还没有进到什么牛津字典或韦伯字典啊。其实它的呃英文叫做 cyber cult。这个 cyber cult 的一个例子是什么？就是像刚刚讲的命名者 Q， 那含量还是要强调，那含量只是分享，那含量并不一定觉得命名者 Q 就是一个网络邪教，只是说在网络上有这样一个说法，嗯、反对他的势力认为这是一个网络邪教。嗯、那我用这个例子来解构一下，介绍一下 cyber cult 这个东西是怎么样起来的。嗯、cyber cult 的成员呢？依照功能有分三种，第一种就是讯息制造者，嗯，那讯息制造者呢，里面又分两种，一种就是首脑 leader， 第二种就是 duer， 就是负责制造讯息的人。第二种就是讯息散布者，这种讯息散布者他在生活中有一种特质，就是呢，他会自命不凡，或者是认为自己消息灵通。哦实际上，他可能对这些讯息的解读是一知半解的哦。嗯，可是呢，他非常的急于呢，要解读这些讯息，以便于去快速分享给他身旁周遭的人，以证明他是与众不同的。比方说，我要让你觉得我是有特殊消息来源的，我的 c o n 跟你不一样。
1: 真的有这种人呢、欸？有这种人，对，就是我是第一个知道的哦。对
0: ，这
2: 种感觉。对
0: ，然后这种讯息散布者又有另外一种，他是真的关心身边的人，可是他呢，对于消息的解读能力是很低的。嗯，所以他会马上去散布给他身边的人。两种都不是故意的，可是呢，这两种的出发点是不一样的。嗯。第三个就是最末端，就是讯息的接收者。嗯、多数的状况，我们一般人都是担任这样的角色。<对>那这样的人呢，其实就是被动的接收。嗯，其实之前有跟大家分享到，就是假讯息，我们就让子弹飞一回；，没有办法判断真假的话，我们就是先 hold 住，嗯、不要急着去分享，就是这个东西。因为呢，我们在架构上，我们会是这个漏斗里面的最末端。那这些讯息如果是有意要造成什么风向的话，嗯、如果你马上去分享的话
1: ，你就是助手之一，你就是助手之一
0: 。好、嗯哦，那如果听友你是第二种，就是新闻君，有没
2: 有？嗯、哦，就是急着要分享的哈
0: ，真的很建议让子弹飞一踩个刹车。嗯。你想完，你要当一个万事通的话，如果你哪一个讯息分享出来是假的，那不是很丢脸吗？嗯、你就这样想就好了。好，我们不要去当假新闻的散布者。嗯，因为其实假新闻对我们每一个每一个人来讲，散布出去是一个没什么的事情，可是它在网络上造成一个风向、一个力量的时候，那就很可怕了。对
1: 啊。就像之前就是又讲到那个卫生纸的事情
0: ，对对对，没错哈、哦。我们一般人呢、啊，最多的资讯来源除了网络之外呢，就是什么同事跟朋友嘛。嗯，通常呢不会，我们的消息来源都不会是自己的家人或长辈。
1: 嗯，
0: 很少啦，
1: 比较少，
0: 因为我们跟同事朋友的接触时间是最长的嘛，嗯、所以呢，很难对这种。家人分享讯息呢，对他们产生同理心。你有时候会觉得他们讲的就是 nonsense， 不合道理
2: 的。
0: 嗯，为什么呢？因为不论老人跟年轻人都一样，我们会依着时间不同，身处在不一样的社群组织里面。同事有同事群，朋友有朋友群，嗯、同理可证，同学也是一样嘛。还有什么你喜欢的网红？然后呢，这些群组里面，你们都会有一些自己。共有的一些符号，其实那个就是一个团体。比方说馆长的馆粉，他们常常会讲三公分，嗯，就是会开馆长生殖器官的玩笑嘛，嗯、还有会开他头发的玩笑。这个就是他们粉丝之间证明彼此是这个群体，嗯嗯，的一个证明。嗯、然后这样子是会增加认同感跟归属感的。嗯、其实你去套你们群主、你的同事群、朋友群。同学群其实多多少少都会有这样子的一个因素在里面。嗯、那我们再回到呢，刚刚要讲的所谓的网络邪教啊，就现在的邪教啊，不见得是传统型的宗教型的邪教，有可能是短时间内针对某一件事情有一个特定的想法或者是偏见的集合体。这个我们就称为呢 ，cyber cult。嗯，不论是哪一种邪教。就是会有刚刚讲的那三个元素，我们换过来说，就是第一个领导者，嗯，然后呢，粉丝加讯息制造者，嗯，第三个就是什么无知民众兼这个讯息接收者，其实就这三种。那这三种的运作呢，都必须要有一个重要的元素才可以进行
1: ，是什么
0: ？同财关系。就我刚刚讲的那个同财关系，为什么呢？没有这一层同财关系，任何的邪教或者是网络邪教都很难操作了起来
1: 。他们就没办法凝聚。我
0: 举例，我们之前讲的文化大革命，嗯，还有各级邪教的分享，其实都是从你的同财团体去下手的。其实人最不理性的时候，就是你跟同财团体相处的时候
1: 。好像是这样
0: 。对，讲难听一点哦。你的另一半跟你讲一百句说好事多的牛肉好好吃，还不如你的同才团体跟你说一句，其实路边流浪狗肉蛮好吃。哎
1: 呦，你举这个例子很烂。我当然这
0: 个我举的比较夸张，可是确实是这样。你的同才团体会建构起一个什么价值观
2: ？会。你的另一
0: 半、你的家人跟你讲了一句话，只是单纯那个人的意见跟想法。可是你的同才团体给你的，是会塑造你的价值观的。嗯。因为人呢是极端社会性的动物，而且呢会经常性的怀疑自己。我们之前呢分享那个第三十六集《人民圣殿教》，也就是琼斯镇惨案的那时候，嗯、下半部我们就有分享过什么从众效应，嗯，还有我们第一百四十二集《禁止的都市传说》下集。也有讲到什么镜中自我理论嘛？
2: 嗯，
0: 我们都是需要从别人的反应跟价值观来确定自己跟大家是不是一样的。嗯，因为只有这样子呢，我们才会觉得安心。所以呢，同才的意见会带来很大程度的力量去影响你的想法。那这时候呢，关键就来了。嗯。如果你的同才刚好是某个网红的追随者，又或者是他刚好是哪一个邪教的成员的话，本质上在你的眼中，那个邪教可能就不是邪教了。嗯，当你的另一半或是你的家人来质疑你的时候，你怎么会信那种邪教的时候，你就会去嗤之以鼻，说你们不懂啦、啊。嗯，为什么你知道吗？因为你的价值观被同才行硕了
1: ，不知不觉当中，而且你
0: 又认为这一切都是你主观自己的主见。嗯，当你加入这些邪教之后，你的脑子啊会因为认知不协调而强化。第三十六集《人民圣殿教》也有讲到认知不协不协调，认知不协调之后，你会非理性的把自己的行为合理化。嗯，即便你认为这件事情好像有一点问题，可是你会自己去把它硬熬成那是对的。嗯，你就会拿这些呢，你的邪教同台团体帮你建立的这个价值观呢，跟那些。跟你想法不同，或者是关心你的人，那些人的想法呢？分开来，嗯，因为这些人是来 challenge 我
1: 的，对，
0: 然后就会变成怎么样一个很可怕的行为，你知道吗？别人越质疑你，就越信。越信这个就是为什么一个邪教一旦起来之后，通常都很稳，嗯，没有人撼动得了，嗯，为什么？你知道吗？其实很简单說，说因为在感情上，没有人会想要承认自己是傻子。直到自己付出惨痛的代价为止。
2: 嗯，
0: 那我这边呢，分享一个呢过来人的经验啊、哦，不是不是纳韩亮本人，有一个曾经加入过邪教，现在脱离之后的社会学家，他叫做纳林奇，他是社会学博士，嗯、他本身是女生。他说呢，加入邪教的人呢有几个特质。嗯，第一，邪教使用的都是非常非常基本的社会心理学。呵呵
1: 非常基本，非常基本，就是
0: 我刚,刚讲的那些、嗯嗯、认知不协调、同才团体的力量这些的，嗯、还有你的从众。他说呢，这些社会心理学都非常的不复杂，而且简单。可是为什么可以大行其道？因为这些东西都是硬道理。你一旦透过这些理论踩住对方的缺点之后呢，就 OK
1: 了，就了真的就 OK 了，嗯、
0: 没有你想象中的难。那第二点呢？他说什么？邪教的领导者通常都是克里斯马型的人啊。什么是克里斯马？什么
1: 是克里斯马，好？我们等
0: 一下来分享。哦、好，那第三呢？邪教的追随者除了脑波弱的那些之外，好，<笑>通常都是比较有理想性的人。
1: 可以理解，可以想象，他
0: 们主观觉得呢，这个世界应该要更好。嗯，第四个，这也是最重要的。几乎所有的邪教都是透过同才团体引起你的注意，嗯，拉你进来之后，再利用同才的压力强化你的行为。嗯，这时候呢，你不会去在意呢合理性，你会在意的是什么同才压力？
1: 对
0: ，当你不从的时候呢？同才就会用情绪勒索的方式去控制你。我举个例子，假设啊，随便啊，人民圣殿教也好 ，FLDS 也好，或者是大卫教派也好，这个教主要睡小女生、啊，而我们身为教徒，我们觉得不太对啊
2: ，不好吧？哦，
0: 这时候同才压力就会说什么？怎么可以有这种想法？你怎么可以心生怀疑？难道之前教主对大家布道的内容你没有搞懂吗？还是你圣经没有读通？我跟你讲，你现在不要怀疑这个，我之后再跟你好好解释。你现在就配合就对了。同才会让你自我怀疑，然后去加强你的行为，合理化你的行为，然后你就会傻傻配合。
2: 嗯，又
0: 或者是你会暂时先把自己的疑虑摆在后面。嗯，你可能会想是你自己想的不够透彻啦。
1: 嗯，一般会这样子。
0: 基于上述这个特征啊，这个博士有提到要怎么样把亲朋好友拉出邪教。其实之前有听友，他有来问我，就是好像他的家人还是朋友、亲人有加入邪教，问我该怎么办。其实这个东西很棘手，我只能提出一些大方向、原则性的建议。那林奇博士他说呢，有一个大忌是不能做的，质疑他就是跟他战逻辑。哦， oh. 你如果质疑对方的智商的话，挑战对方的逻辑的话，事情就不会成。总之呢，不要笑熊说哈，要把对方呢站到说不出话来
1: 。对啊，
0: 因为呢，即便是对方说不出话来了，事后他也不会觉得自己是有错的。嗯,
1: 嗯，你
0: 知道为什么吗？就像我刚刚讲的，没有人会承认自己是笨蛋啊。对。这个博士说什么？这时候就要发挥一个关键词哦，我分享给大家，就是什么关键同理心
1: 。理什么是
0: 关键同理心？你知道吗？就是先来软，要先表示说自己是了解对方啊所处的这个团体的合理性。嗯，我是觉得你这团体是不错的。
2: 嗯
0: ，要先让对方的这个防备心呢卸下。可是呢，听友要注意哦，要确定自己不是一个。那种老泼不然自己被拐进去哈
1: ，<笑>连自己一起进去就完了， oh, 对对
0: oh. 然后再来就是什么发挥你的关键同理心。他说呢，人会加入邪教呢，总会有一个主要的原因，即便是那个原因呢是没有办法立即解决的，因为通常这种原因真的耶稣下凡可能也真的解决不了。<笑>好、哦，你了解那种感觉吗？嗯、
1: 就如果可能是心理上的问题，就没有办法。对
0: 哈、哦，人心的底层都不会是理性，特别是在看待自己的时候。嗯，不管那个原因是什么的都,都不重要，重点是要找到那个原因，感同身受，表达你的同理心，让对方感受到，然后再用呢，我们是同一国的角度去点出什么呢？他加入邪教前跟邪教后的不同。嗯，比方说呢，也许这一个加入邪教的人以前是不快乐的，嗯，可是，在某些时间点或是某些层面是比现在好很多的，嗯，比方说啊，以前啊，你还没加入这个教之前啊，假日都可以跟朋友出去聚餐，也都蛮开心的啊，可你现在都很忙，而且好像也花很多钱，现在朋友呢想要见你都见不到。都在关心你到底怎么样，你要不要偶尔出来一下？嗯，点出这种事情呢，因为当局者迷，你知道吗？嗯
1: ，这让我想到那个 C 父的那个，是不是也可以点出来说？哎<嘿>、欸，你以前都没有送你爸爸车子
0: ，可是这你这样的说法会让人家觉得是情绪勒索。馆长也是这样呛啊
1: ，对我就是想知不然那这个要怎么点？這個、就像我刚
0: 刚讲的、啊，我刚刚讲就是说，哎、欸，你以前啊，假日都会跟我们出去玩呢、欸。啊、你记不记得我们之前去 KTV 唱歌啊？你唱哪一首歌超好笑的？哦、可是你现在都好忙、哦。没有，只是
1: 想说，如果送车子、那个，那搞不好他真的以前没什么呵呵，比现在更好的
0: 。有点带出来说，你的生活已经被这个邪教弄得乱七八糟了。
1: 嗯，就是要去观察，要仔细去观察。对对
0: 对，就要让他点出来，让他自己去想，嗯、而不是说用情绪勒索的方式，就是说，你看你以前假日的时候都会陪家人，现在都不陪家人，你是不孝吗？然后他就会觉得。我靠！加入这个教是要让自己更好，你怎么来指我不孝？这
1: 就算情绪勒索。那你刚举的那方式，就是说你跟朋友出去唱歌多少天？那不是也在情绪勒索？我意
0: 思是说，那时候唱歌你看起来很快乐，你看起来很快乐，<笑>当事人哦。现在为什么叫情绪勒索？你加了这个邪教，就造成是你都不跟家人不跟家人互动，很该死，那就是一种情绪勒索哦。可是呢，如果你去点出来说，你以前。某一个时间点是很快乐的，可是你加入了邪教之后，你可能主观觉得很快乐，可是我在旁边看，我觉得你那个时候也是很快乐。让他自己去回想，嗯
2: 、好，了解。重点
0: 是以他的出发点出发。嗯
1: ，这种劝劝退的方式可能要花很长的一段时
2: 间。对，所以他就说
0: 技巧的进行几次之后，也许。就可以引起对方主动思考。其实这个方式说穿了就是假装成邪教受害者的同才，破坏他心中那个同才价值的一致性
1: 嗯。嗯嗯，懂，就是白话眼，就是先假装是他的同才。对，其实你是间谍、卧底弄种。对，去破
0: 坏他心中那个同才价值观的一致性。嗯因为现在呢，脑子不在他自己头上，因为他脑子是交给他的同才去管的
2: 。嗯，
0: 如果让他感受到同才之间说法并不是那么一致的时候，也许只是也许就可以提醒到对方说，要
1: 用自己的脑
0: ，你是不是要把自己的脑子领回来？就大概这种感觉哦。而且你是要以他的出发点，因为每个人只会去计算自己的得失。如果你去说你这样子父母很辛苦，他马上就觉得你在情绪勒索。嗯<呵>，你这样子爸妈很难过，他就会觉得你在情绪勒索我。一定要百分之百的假装用对方的角度去思考很多事情
1: 。嗯嗯，这就是要很有耐心
0: 。你要观察他，你才有办法去破坏他的所谓的同才价值观嘛
2: 。嗯，
0: 他就没有办法去拍桌子说啊，我身边的人都觉得我这样很好，我身边人都觉得我这样是对的。给他一点思考的空间，而且你要脱离邪教，绝对不会是 A 把 B 拉出来， b 自己想通才会出来。
1: 对啦，绝对不会是别
0: 人去把你救出来。对
1: ，这种事情真的要自己想通才有办法完全脱离
0: 。那刚刚讲到克里斯马了哈，分享一下克里斯马是什么？其实呢，克里斯马是一个社会学名词啊，一个德国的社会学家叫做马克斯韦伯了。嗯，这韦伯。我常常跟明子英在分享他在呢《经济与社会》这本书里面，他就提出了三种的统治方式，其实就是三种领导方式第一种呢，就是克里斯玛。克里斯玛指的就是说，对一个人神圣、英雄或出类拔萃的非凡特质及其彰显出的行为模式的尊崇。老口对不对？嗯、意思就是说呢，这种领导模式都是因为这个人他的个人特质、他的看法，还有他的成就非常的耀眼，让人家迷上他了。所以呢，这些追随者愿意为他效忠，愿意去服从他的命令。克里斯马又称为魅力型权威，魅力型权威呢？这些权力完全是源自于这个个人特殊的特质，让这些民众 follow 他的粉丝认为这个东西只有他有，别人不会有这个就是魅力型，也就是克里斯马的权威。那这种领导者通常都是富含魅力的，有可能是外表，有可能不是，或者是我们常常看到很多好莱坞片里面的主角，嗯、他们都会被塑造成了克里斯马。比方说亚瑟王嘛，大卫教派里面的大卫克雷斯也是嘛。嗯分享的邪教的教主全部都是克里斯玛，嗯，因为他很吸吸引人。还有曼森家族里面的曼森，也
2: 是他也
0: 是魅力型的、啊，会觉得他天生就是领导者，注定呢就是要领导大家。嗯，如果这个大家指的是特定群众，他的 idea 又是违法的、违反道德，那就会变成邪教嘛。嗯，好，那电影的我们不用讲太多，还有谁是克里斯玛的？希特勒哦，长相不怎么样，可是口才一流，很有整合能力，也很有煽动力，而且呢还做了很多明显是犯罪的事情。嗯，我们之前分享过米尔格伦实验，也有提到嘛，就第一集。
2: 对，还
0: 有谁？这个是学者讲的，耶稣哦，耶稣他就是非常标准的。魅力型领袖嘛，嗯，其他还有很多啦，大家也可以自己去判断你遇上的人他们是什么类型的。那克里斯马之外，还有另外一种是什么？传统型权威，就是依照传统或者是习惯的合理性呢，去继承的一种权威。嗯
1: 那就是中国的皇帝，这种就是吧
0: ，对不对？对，这些权力的来源是人民或者是追随者对传统的信仰或尊崇。嗯
2: 嗯，嗯
0: 这个权力呢，跟领导者的个人特质都无关。嗯、比方说皇位，嗯、世袭的爵位都是这一种例子。比方说，我们之前有分享过比较右派的保守派的，他们追随的就是传统型的权威。比方说，你现在会这么有钱，是因为我以前很认真念书啊。有一些之前反对取消十八趴，会说我现在会这么好，是因为我以前怎么怎么样怎么样怎么样了。嗯，这个就是传统型的权威。嗯，这一种传统有可能会是政治权力的。比方说，王室，我是谁谁谁的儿子，嗯、我就是天生就是。要比你们好，企业家的富二代嘛，嗯，还有一种是什么人种的肤色的，譬如说，我就觉得我白人就是传统上白人就觉得我们是优于一切的嘛，嗯、种族主义者，嗯，也是传统型，还有很多例子啊，富二代、红二代、高官的小孩，有一些你对他再不满，对方再乐色，反正你也动摇不了他嘛，嗯，甚至你连行为挑战他的行为都不会想要有。不论你小时候功课多好，比他好多少，反正他以后就注定是你的老板了。对、啊，你不爽，那你不要做嘛。对啊
2: ,对啊，
0: 这就是一种传统型。嗯，这种传统型权力可以继承下去，依赖的是什么？依赖的就是你们这些保守的民众啊，不会去挑战他。这种传统型就不像魅力型一样，会觉得哇，他在发光哎、欸，你把他捧高高，就像狮子王一样。好啦，狮子王辛巴也是魅力型。党国时代的一些。二代，比如说那个就是啊、欸欸欸哦，那种也就是传统型嘛。然后第三种就是什么法理型权威
1: 。法理型是什么
0: ？依照法律为依据而进行的统治跟管理。嗯，比方说我们的小英，小英总统，他就是法理型权威嘛。
2: 嗯
0: ，选举出来的、啊。当然，他在党内有可能是克里斯马行的，我不确认。可是至少对我们来讲，我们现在的总统都会比较偏是法理型。嗯、可是他自己对于粉丝的经营，有可能是克里斯马行的，不一定。嗯总而言之，我们大概统整一下传统型的权威呢。权威的合法性就是来自于人民的服从，还有保守。嗯，嗯这个就是我们讲很封建时代的观念、啊、
1: 可是你说，比如说日本，然后英国，他们就只是尊重传统型权威，他们也是也是有选举案、啊，然后也是有。好啊，那你现在看他们的皇
0: 室有参政吗
1: ？是没有
0: 啊。明显，至少在程度上不是压迫到你的生存权利嘛？他是
1: 没有，没错
0: 。可是有一些富二代有什么？有很多制造一些师德个模情节，嗯、让你自愿的为他服务嘛？嗯，有一些政治人物就说现在的社会都是世袭的啊，这我部分同意啊。嗯、这个就是因为大家还很传统嘛，嗯、看到钱就脚软，反正什么道理都可以往后丢了嘛，嗯、所以很愿意去服从这种传统型的权威嘛。这样传统型的权威就会造成社会不会进步啊！确<確>实，克里斯马型他的权威合法性就是来自于个人魅力，还有他的人格，还有他的领导才能。嗯，非常多的革命者都是魅力型
2: 的
0: ，嗯、法理型的权威里面呢，权威的合法性是来自于法律。
1: 比较公正，感觉
0: 都是相对的概念啊。嗯、任何一个权力组织会兴起，不论它是政治的还是宗教的，绝对都是因为一个克里斯马型的人物出现。嗯，然后呢，就会进入世袭，也就是呢传统
1: ,傳統不
0: 然就妈妈接，再不然就儿子接，太
1: 太接，
0: 对不对？这个就是传统型权威。嗯、然后就会改朝换代，因为有另外一个克里斯马型的人出现
2: 了。
0: 嗯，会不会有法理型？不会。在邪教里面是不会有的，为什么你知道吗？因
1: 为他们都脑波弱，
0: 因为法理型权威又称为理性权威啦。嗯，如果邪教遇上理性，它就破功了，所以绝对不可能会有所谓的法理型权威、
1: 哦。他们是冲突的，所
0: 以呢，如果你是处在一个宗教环境里面，你想要去判别啊、呃，你所处的环境是不是邪教？你也可以用这个角度来看，至少这是一个很明显的观察点。嗯，今天分享的内容就到这边了、啊。明志英觉得怎么样？嗯
1: 、明志英觉得，我今天觉得从邪教，然后讲讨论到枪支，我觉得今天讨论的议题就是很广，你知道吗
0: ？其实我没有拖很远，因为其实大卫教派它是一个邪教之外，嗯、里面有一个非常大的成分，就是。支持拥有枪支的人
1: ，但我觉得这就是我们刚刚休息的时候有讨论。嗯、其实他就是写一下，他有明显的性侵儿童这件事情。对，可是因为后来枪支的关系，又把他的那个这个东西模糊掉，糊掉焦点又模糊了，所以变成后来大家在讨论执法过当这件事情。<對>可是他本身就是有问题的
0: 。这个我们用减法的逻辑来看呢、啊，嗯、就是说，如果当下大卫教派没有抵抗。结论就是，大家是在讨论说，你大卫教派里面的一些邪教性侵儿童、虐待儿童的事情。嗯，又刚好这个 case 又更加的复杂，嗯、而且它带来的问题又更多。除了是邪教之外，嗯
1: ，没错
0: ，又加上了枪支，嗯、然后枪支又会跟社会底、<對>社会生成的那个权力斗争是有关系
1: 。然后人民又会说：“我有自由，要不要跟自由？”挂上边对，
0: 对啊，这个就会让我想到之前自约那集讲
1: 的，
0: 呃、大家都觉得自己有自由嘛
1: ，但其实
0: 你不见得有，我只能这样讲哈。<笑>可是呢，我有讲到那集，其实有讲到，就是人们还是可以有自由啦。重点是你要习惯理,理性思考
2: 啦。嗯嗯，
0: 嗯至少在某个程度上可以保有自己一点点的自由。这样子，今天分享的内容就到这边了
1: 。那如果觉得内容还不错的话，欢迎多多分享给你身边的朋友，也可以追踪我们的 FB、IG、YouTube 频道。最重要的是，也可以赞助我们，给我们鼓励哟
0: 。好，谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜